en Gud som ser. Det er nydelig det å bli sett av andre. Vi trenger det alle sammen. Det varmer når Ellen sier til meg «Takk for at du tog oppvasken i dag». Du er en god mann. Eller når en av ungdommene våre sier i jula «Takk for at det er så flotte foreldre og for alle de flotte, fantastiske søskenene dere har gitt meg». Det varmer et fars hjerte som stadig lurer på om vi har vært litt for strenge og kanskje snakket litt for lite med, med barna våre. Det er godt å bli sett. Det er noe vi trenger alle sammen. Vi er midt i en taleserie som handler om dette. En Gud som ser. Gud ser oss der vi er i livet, akkurat der med det vi holder på med. Han så Adam det første mennesket. Da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Gud så Adams ensamhet og ga ham Eva. Vi trenger alle mennesker rundt oss. Gud så Noah, for du er den eneste jeg i denne tid har sett som er rettferdig for mig. Gud er opptatt av det som sker på jorda. Han så Noah, at han var en rettferdig man. Gud følger med på det livet vi lever. Hvordan vi lever hverdagen vår, det betyder noe for Gud. Og han gleder sig når vi lever et liv som ærer han. André var inom Hagar forrige søndag. Du er en Gud som ser mig, sa hun. Midt i den nøden og vei hvor hun måtte flykte fra hjemmet sitt, så så Gud hun. Gud så Jakob når han var på reise og lå og sov under åpen himmel med en stein under hodet. Jakob drømte om natta, og i drømmen så møtte han Gud. Neste morgen så ga han dette løfte. Om Gud er med mig og bevarer mig på veien der jeg går, om han gir mig brød og spise og klær og har på mig og la meg vende tilbake til farshuset mitt i fred. Da skal Herren være min Gud. Og Gud var med han, og han dro hjem med flere koner og tolv sønner. Gud ser oss når vi tar nye skritt. Og han vil lede oss hvis vi er villige til å lytte. Men et lite tips. En kone er mer enn nok. Vi trenger ikke flere. Josef. Han blev solgt som slave til Egypt. Han blev beskyldt for utroskap mot Potifars kone, som han var slav hos. Kom i fengsel. En ganske dyster situation. Brødrene dine har solgt deg på grund av misunnelse. Tenk over det. Uvirkelig og dramatisk. Josef kunne ha blitt bitter og ødelagt for livet. Hvor var Gud midt opp i dette? Kunne han ikke bare latt Josef få slippe denne elendigheten? Men Herren var med Josef og viste ham godhet, leser vi i 1. Mosebok 39. Gud så Josef sin situation, og jeg tror han blev formet for å kunne brukes til noe enda større, en enda større oppgave senere i livet. Han blev jo nestsjef i hele Egypt etter Farao. Josef valgte å stole på Herren i alle situationer. Og så valgte han å leve rett. 
Gud så det och välsigna Josef tillbaka. Och det är er starkt när vi läser Josefs sina oste bröderna sina. Då ser vi att det har skett något med hjärtat hans. Josef sa till dem, första Mosebok 45, kom hit till mig. De gick bort till ham och han sa, jag är er Josef, deras bror, som dere solgte till Egypt. Vär nog nedslått och anklag, inte dere selv, för det dere solgte mig. Det var för att berge liv att Gud sendte mig föran dere. I to år har det varit hungersnöd i landet och i ända fem år ska det verken plöjes eller höstes. Men Gud sendte mig i förvägen för att låta dere bli en rest på jorden. Så att dere ska leva och många bli berga. Så det var inte dere som sendte mig hit, men Gud. Han satte mig till far för farao, till herr över hela hans hus och till herskar över hela Egypt. Det är er lite ett ord att säga si till bröderna sina som har sålt det. Gud så Josef i hans nöd. Han så Moses som hade döpt en egypter och inte nog med det men han hade vanskelig för att tala. Gud hade sett sitt folks lidelser men kunde han bruka Moses en sån man? Gud är er en Gud som ser. Herren sa, vi läser i andra Mosebok 3 Jag har sett mitt folks nöd i Egypt och hört skriken där under slaveriet, slavedrivarna. Jag känner deras smärta. Jag har steget ned för att fri dem ut av händerna på egyptarna. Det står till att Gud har steget ned för att hjälpa dig. Han är er när Gud som ser oss och som bryr sig. Men Moses tvilte på om Gud kunde bruka han. Andra Mosebok 4. Moses svarte Men sett att inte tro mig och inte höra på mig men säger Herren har inte för dig. Gud kunde ha gett upp Moses. Tänk en man med så liten självtillit. Men det var Moses som Gud ville bruka till den uppgiften. Och det är er dig Gud vill bruka till det han har kallat dig till. Selvom det är er lätt att tänka att är er obruklig som Moses gjorde. Gud så Moses sina utfordringar och hjälpa med det. Och Gud ser dig och mig i vår svaghet och hjälper oss. Det er som vi slipper han till. André bynt att se si lite om trospråkarna förra söndag. Om det kontemplativa språket, det att vara stille för Gud. Sätta tid till stillhet. Det är er många måter att konnekte med Gud på och vara sammen med Gud på. I dag har jag tänkt att se si lite om detta. Det med trospråket, lovsång och det med eh, tjänster, det att göra ting. För vi är er väldigt forskjellige och vi har många forskjellige måter vi kan konnekte med Gud på. Tillbedelsens väg. I Matteus 22 står det: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärte, av hela din själ och av all din förstånd hjärte lovsång nära till Gud erfara den helgons närvar tacke tillbe Gud nådegaver det handlar om det att vara i tillbedelse för någon människa så är er det där och först och främst där de möter Gud jag tänker på den prostituerade kvinnan Rahab i Jericho jag vet inte om du husker då men Gud så hon och hennes familj 
Selvom vi kanske är er lite mer skeptiska skeptiska till att Gud skulle bruka ho och hjälpa ho en prostituerad kvinna. Hon gömde Josvas spioner på taket av huset sitt. Selv när hennes egna folk var på jakt efter det. Och så säger hon detta. Jag vet att Herren har gett er detta landet och att frykten för det har fallt över oss för Herren deras Gud är er Gud både i himmelen där uppe och på jorden här nere. Det står det i Josva 2. Alltså denna prostituerade kvinnan har nästan en lovsång en tillbedelse till Gud för den han är. Er. Och Gud så till hjärta hennes och bevarte ho och hela hennes familj. Hanna i första Samuels bok, hon var ju så förtvivlad över att hon inte kunde bli gravid. Men Gud hörste hennes bön och öppnade moslivens. Då Samuel barn hennes var avvänt, så gav Hanna ifrån sig för att kunna tjäna Gud i templet. Och så bad Hanna denna tackebön eller lovsången första Samuels 2. Mitt hjärte fryder sig i Herren. Herren ger mig stor kraft. Han ler, jag ler av mina fiender. För jag gläder mig över din frälse. Ingen är er hellig som Herren. För ingen är er till utan du. Det är er ingen klippe som vår Gud. För Herren är er en Gud som allting vet. Han prövar varje gärning. Du märker Hannas tacknemliga hjärte. Det strömmar över i denna tacke i denna lovsången här. Och så har vi David, kung David. Han var verkligen stor tillbedare av Gud. Det läser vi i salmarna, nu är er det salme 100. Rop med jubel för Herren all jorden, tjän Herren med glädje. Kom fram fram med jubel. Känn att Herren är er Gud. Han har skapat oss, vi är er hans. Vi är er hans folk och den flocken han geter. Kom genom portene hans med tackesång. In i förgården med lovsång, lov ham velsignen hans namn. Herren är er god. Evig är er hans miskusen, miskun. Hans trofasthet varer fra släkt till släkt. Denna salmen kom verkligen fra Davids hjärte. Och så har vi den gravide Maria Jesu mor som tillbad Gud när hon mötte Elisabet som också var gravid med Johannes. Och Maria sa: "Min själ upphöjer Herren och min ond fryder sig i Gud, min frälsare, för han har sett till sin tjänstekvinna i hennes fattigdom och se, från nu av skall alla släkter prisa mig salig." För stora ting har han gjort mot mig. Han, den mäktige, hellig är er hans namn. Från släkt till släkt varar hans miskun och var dem som fryktar ham. Och så har vi Paulus och Silas som satt i fängsel för sin tro. Vid midnattstid höll de bön och sang låsanger för Gud. Ja, det kan man göra också i fängsel. Och vad skedde? Jo, Gud så deras situation. Han öppnade fängelsdörrarna. Och inte nog med det, men fångevakten och hela hans hus blev frälst. De bad och sang lovsanger. Paulus och Silas, de hade bara uttryckt sin tro. Så tillbedelse och lovsång, det är er verkligen ett trospråk. En väg 
Vi kan nærme oss Gud på. Og så har vi tjenestens vei. Det er også et trospråk. 1. Peter 4,10 Tjen hverandre hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Det er noen som bare elsker å gjøre ting i kirka, eller for andre mennesker. Det er liksom det som er trospråket. Det er da de kjenner seg nærme Gud, når de kan delta i en frivillig tjeneste, eller aktivt gjøre noen gode gjerninger. Det betyr en forskjell for andre. Martha, Lazarus, søster. Jeg tenkte på henne. Hun får ofte mye pepper fra oss som taler. Det er Maria som er det store forbildet som satt ved Jesu føtter. Men vi må huske på at Martha gjorde mye viktig. Nå var altså broren Lazarus død, og så leser vi Johannes 11,20. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte han. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Her hadde du vært her. Var ikke broren min død?» Men også, «Nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» Det er jo virkelig en troens bønn her. «Din bror skal stå opp», sier Jesus. Martha var sterk i troen, og så var hun også tvilende. Hun protesterer litt senere, når Jesus ville rulle vekk steinen fra graven. Men Martha, hun var en handlingens kvinne, og det trenger vi. Damer og menn som kan gjøre noe for Herren. Alle kan ikke bare sitte stille i en krok og be og synge lovsanger. Vi trenger de som gjør det. Men vi trenger også de som har tjeneste som sitt trospråk. De må bare passe på at de innimellom alle oppgavene tar seg tid til å være stille og sitte ved Jesu føtter. For det trenger vi alle sammen iblant. Jakobs brev, som vi har hatt fokus på i høst, sier jo dette, «Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro.» Så gjerningene våre har noe å si. Vi gjør gode gjerninger, fordi Jesus er glad i oss. Ikke for at han skal bli glad i oss. Jesus er jo glad i oss uansett. Og Bibelen snakker mye om de fattige. Og det er noe som han har snakket om til oss her i Sogndalen Frikirke. Og bry oss om de fattige. Vi har jo vært åtte ganger nå i Latvia, Riga. Halve kollekten går til de fattige. To ganger i Etiopia har vi vært. Men nå tror vi at Gud kaller oss å gå mer inn i nærmiljøet. Det blir spennende å se hvordan Gud leder oss i ukene og månedene fremover. Diakonene tok nå i jula sammen med Bernd Frustøl initiativ til å dele ut julepakker med mat og etc. Som de ga til de familiene, de enkeltpersoner som trengte de bygda vår. Mange av dere har vært med å gi til dette utrolig sterkt. Mange opplever at Sogndalen Frikirke bryr seg om det. Og jeg tror det er en ekstra velsignelse i det å hjelpe de fattige og de som trenger en oppmuntring. Den som har øye for å gjøre godt, blir velsignet, for han deler sitt brød med den fattige. Ospråkene 22, 9. Den som gir til de fattige, lider aldri nød. Ospråkene 28, 27. Det er litt av et løfte. Og den som hjelper den fattige, låner til Herren, som vil lønne ham for det han har gjort. Ospråkene 19, 17. 
De fattige er på Guds hjerte, og det er velsignelse i å se dem og bry oss om dem. Ja, Apostlenes gjerninger så var det ikke bare forkynnelsen de skulle bli opptatt, være opptatt av, men de satt av syv menn som var fylt av ånd og visdom til oppgaven med å dele ut til de som trengte det, fattige og enker. Det er jo spennende. Vi har luftet litt dette i Sogndalen Frikirke, om vi skal være med på noe som de kaller frimat. Det å gi datavaremat videre til de som trenger det. Flere menigheter i Kristiansand er med i det. Også i utover i Norge så er det flere menigheter som er med. Tenk hvor spennende om vi også som menighet kunne bli med på dette. Vi tjener en Gud som ser. En som ser hver enkelt. En som ser dig Og en som ser mig, Og en som ser Sandres. Jeg synes det er utrolig oppmuntrende og sterkt når vi snakker om tjeneste eller utadrettet omsorg og avslutter med Sandris historie. Flere av oss har støttet han regelmessig. Han har vært her i kirka og fortalt sitt vittnesbyr. Han var med oss på menighetsturen en gang. Det var et under at han blev med oss på bussen fra Ågre til Tallinn for tre år siden. Halvfull satt han der i bussen, urolig, jeg tenkte, nå stikker han av hver gang vi stopper bussen. Men han har blitt møtt med masse kjærlighet. Og så tøff kjærlighet av mange forskjellige kristne disse tre årene. Rett før jul nå så giftet han seg. Og nå har han også fått seg jobb. Det er fantastisk å se hvordan Gud har forandret Sandris. Og så har vi fått lov til å hjelpe han litt sammen med mange andre kristne i andre land også. Gud ser alle mennesker, og spesielt de som har det vanskelige livet. Det nytter å hjelpe. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan hjelpe noen. Noen av dere kommer nærmere Jesus når dere er i bønn og tilbedelse. Det er deres trospråk. Andre kommer nærmere Jesus når dere får lov til å hjelpe andre mennesker. Det er deres trospråk. Og samtidig så sker det noe med hjertene til oss alle når vi hjelper mennesker som har det vondt. Da får vi lov til å være i Guds hender og føtter. Og vise Jesu kjærlighet til de som er rundt oss. Ikke for at Gud skal bli mer fornøyd med oss, men fordi han elsker alle mennesker. Og lider med de som har det vanskelig. Skal vi be. Herre, takk for at du elsker oss så utrolig høyt. Du kom til denne jorda. Og så er du også så nær oss i vår hverdag alle sammen. Og så ser du oss her gjennom hele det gamle testamentet, så ser vi hvordan du har sett hver enkelt person der. Og så ser du oss nå i 2021 i vår hverdag. Og så må du lede oss nå her som menighet, at vi kan heie på hverandre i de forskjellige trospråkene vi har om det, og bruke masse tid i stillhet, om det er å bruke tid i bønn og lovsang, om det er å gjøre tjenester og hjelpe andre mennesker. La oss heie på hverandre. Vis oss veien videre, Herre, som menighet i denne tiden vi er i. Vi ber om det, gode far. Amen.